0: Hallo lovely hier sind wir wieder everybody is a pro. Der Podcast eures Vertrauens, der Podcast von 11 Sports. Diese Woche saß ich zusammen mit Marius Bülter, Adidas-Athlet vom 1. FC Union Berlin, spielt den Ex. Und ja, wir haben über Amateurfußball gesprochen, wie immer, hatten auch einen Gast dabei diese Woche. Von daher zieht es euch rein, äh, besonders die Leute aus NRW, da haben wir ein bisschen über Westfalenliga etc. sprechen können. Und ja, viel Spaß dabei. Herzlich willkommen hier bei Everybody's a Pro. Ich freue mich, zur nächsten Folge jemanden ganz besonders begrüßen zu dürfen, nämlich Marius Bülter. Wir hätten hier weiter die Union Fahne hoch. Marius, freue mich sehr, dass du da bist. Geht's dir gut?
1: Äh, ja, danke. Mir geht's gut und ähm,
0: ich freue mich auch. Stark. Marius, dann lass gleich reinstarten hier. Unsere erste Rubrik, so fängt eigentlich jede Folge an, nennt sich so ein bisschen Wie waren deine Anfänge? Wo kommst du eigentlich her? Und ich habe mal geschaut. Auch bei dir gibt es eigentlich eine sehr, äh, sehr spannende Geschichte zu erzählen. Ich glaube, dein erster Verein, SV Bruckteria Dreierwalde, ist das richtig erstmal? Habe ich gut recherchiert?
1: Ja, mein Jugendverein, als ganz, ganz klein habe ich da damals angefangen.
0: Geil, bis was, was, was für ein Alter hast du da gekickt bei den Kollegen?
1: Ich glaube, bis zu vier, also zu 14 hin bin ich damals nach Münster gegangen. Also es waren schon das waren ein paar Jahre. Ich, okay. Wie viele Jahre das genau waren, weiß ich gar nicht.
0: Okay, aber hast du noch einen Draht so ein bisschen zum Amateurfußball heute, auch vielleicht noch zu dem Verein? Das finde ich mal ganz spannend.
1: Ähm, zu dem Verein leider nicht mehr so, weil ja, ich da schon relativ früh weggegangen bin und dann auch nicht mehr so meine Freunde unbedingt da in, meinem, in dem Ort habe und deswegen ist es ein bisschen abgebrochen, aber so generell zum Amateurfußball ja, habe ich ja, vor allem Dingen meine Freunde, ähm, ja, schon, schon noch viel Kontakt.
0: Hast du ein paar Freunde, die dann auch kicken, wirklich so an der Basis, sage ich mal, Kreisliga, Bezirksliga,
1: irgendwo da? Ja. Ja, wirklich habe ich echt ein paar Freunde, die es machen und können ja leider momentan nicht, nicht spielen, aber ähm, früher hat man da schon mal ein Spiel zugeguckt oder so. Das also ist,
0: ist schon manchmal ganz lustig. Sehr geil. Es hat bis jetzt wirklich, glaube ich, auch jeder gesagt, dass er irgendwie auch noch bekannt in seinem Umfeld hat, jeder Gast hier bei uns und auch gerne mal zugucken geht. Es freut mich immer wieder, das zu hören. So. Wurdest du auch mal erkannt oder wurdest du auch mal erkannt irgendwie auf dem Platz und ein paar ähm,
1: ja, ich bin ja jetzt noch nicht so lange so hoch oben dabei. Und ähm, ja, lange Zeit davon war ja jetzt auch sogar Corona-Zeit. Ähm, also das ist schon mal vorgekommen, aber jetzt nicht so extrem.
0: Okay, nice. Dann vielleicht nochmal so ein bisschen zu deinem Werdegang. Du hast jetzt bis zur U19, glaube ich, bei Preußen Münster gekickt. Und dann bist du nochmal gewechselt in der U19. Kannst du uns da nochmal ein bisschen was zu erzählen, wie es zu dem Schritt kam?
1: Ähm, ja, das war damals, wurde ähm, mir wirklich bei Preußen in der U19 gesagt, dass es für mich nicht mehr weitergeht dass äh, ja, ich äh, ja, den Verein verlassen muss. Das war natürlich im ersten Moment erstmal für mich ein Schock, weil ja, man hat natürlich irgendwo gesagt, dann, dann ja, ist der große Traum vom Profifußball vielleicht vorbei. Und äh, da bin ich damals zu mir ja, zu reingegangen. Da war ich damals auf der Schule in der Stadt und äh, kannte Leute, die da gespielt haben. Und es war damals auch eine Liga unter Bundesliga oder unter 19 Bundesliga. Und dann ja, bin ich da damals hingegangen.
0: Das ist schon krass, weil das ist jetzt wirklich, glaube ich, was, was nicht jeder Profi erlebt hat, so ein Rückschlag, auch auf so einem, oder in so einem fortgeschrittenen Alter. War dann für dich wahrscheinlich so ein Welt, die zusammengebrochen ist, war dann für dich auch vorbei, so okay, mit Profifußball wird es nichts mehr? Oder wie war da so ein bisschen dein, deine Stimmung im Kopf?
1: Ja, ja, kann man wirklich so beschreiben. Also, natürlich war man erstmal fertig. Allerdings war es bei Rhein auch immer noch relativ ambitioniert und ich kann mich auch noch gut daran erinnern, wir haben damals ja ganz knapp den Aufstieg in die U19 Bundesliga geschafft, ähm, sind glaube ich zwei in geworden und ähm, ja, also es war trotzdem immer noch auf einem hohen Niveau, aber den Traum vom Profifußball hatte man da eigentlich nicht mehr.
0: Krass umso besser das trotzdem geklappt hat. Und ich glaube, so dieser Weg hat sich dann ja auch eigentlich so ein bisschen durch deine Karriere gezogen. Wenn man jetzt guckt, du bist angekommen bei der Bundesliga, hattest du auch dann einen rasanten Aufstieg. Ich meine, von der Regionalliga in die Bundesliga innerhalb von drei Jahren. Ich habe nicht viele Spieler gefunden in der Vorbereitung, die das ähnlich gepackt haben. Von da erstmal ja, Hut ab, Respekt dafür. Und vielleicht Frage an dich, hattest du dann auch Respekt vor diesem Sprung in die höhere Liga, also dann auch in die Bundesliga? Weil wenn man sagt, vor zwei, drei Jahren war es noch Regio, jetzt auf einmal Bundesliga, war da auch ein bisschen Respekt
1: da? Ähm, ja schon, ich muss, äh, wenn ich ehrlich bin, aber sagen, dass damals, ich als ich nach Magdeburg gegangen bin, war es ja von der Regionalliga in die zweite Liga, war der Respekt irgendwie noch höher, als es dann ja jetzt vor anderthalb Jahren von der zweiten Liga in die Bundesliga war, weil da habe ich damals auch eine Liga übersprungen und ähm, ja, ja, der Respekt war einfach so, so hoch, dass ich äh, endlich so im Pro richtigen Profifußball angekommen bin, ähm, aber klar jetzt Bundesliga war auch nochmal äh, so, dass man da schon gehörig Respekt vor der Aufgabe hatte, aber ja, es war irgendwie was anderes, weil man schon mhm. ja, ich hatte ja selber dann zum Beispiel schon mit dem Magdeburg gegen Union gespielt und man hat gemerkt, klar, die sind, die sind besser, aber es ist nicht unmöglich.
0: Ja, sehr interessant. Vor allem du als Offensivspieler. Ich meine, euer Spiel ist geprägt von Dribblings, ja, auch von Aktionen, die von Selbstbewusstsein irgendwie geprägt sind. Musstest du dann dein Spiel so ein bisschen umstellen, jetzt in eine Liga höher, weil du dachtest, okay, irgendwie die Tricks, die Aktionen, die ich jetzt auf eine, eine Liga drunter gebracht habe, funktionieren vielleicht nicht mehr? Oder meinst du, okay, ich ziehe einfach meinen Stiefel straight durch?
1: Ja, genau so war es eigentlich. Ich glaube, das war auch dann oder ist auch eine Stärke von mir, dass ich eigentlich das, was ich gefühlt in der Regionalliga gemacht habe, zumindest was die Offensive angeht, versuche ich auch in der Bundesliga umzusetzen und ich glaube, das hat mich, oder das macht mich vor allen Dingen stark, aber klar, das Spiel hat sich schon geändert, weil man einfach viel mehr defensiv arbeiten muss, äh, gerade ich glaube, unser Spiel bei Union äh, da wird viel Wert darauf gelegt, dass wir alle äh, ja, defensiv viel mitmachen, dass wir in die Organisation kommen und darunter leidet natürlich dann auch manchmal das Offensivspiel und ähm, ja, da hat man dann nicht so viele Offensivaktionen, wie man es vielleicht als Offensivspieler gerne hätte.
0: Hm, Verstehe ich. Und ich glaube, jetzt, wenn wir so ein bisschen die Brücke zum Amateurfußball bauen, besonders jetzt bei uns, bei mir in der Kreisliga A, hast dann auch immer mal talentierte Jungs, obwohl es dann in Anführungsstrichen nur Kreisliga ist. Und dann kommst du immer mal wieder so an den Punkt, dass die sich fragen, okay, vielleicht probiere ich doch mal irgendwie zwei Ligen höher in der Landesliga oder so. Dann ist aber echt oftmals so, dann sitzt du da vielleicht auf der Bank oder kämpfst irgendwie um Platz. Und dann, da geht es ja auch nicht mehr um Geld. Es ist halt wirklich nur so dieser Wunsch, irgendwie in einer höheren Liga zu spielen. Wenn du jetzt so ein bisschen dir vorstellst, du wärst selbst Amateurfußballer. Würdest du eher so in der Kreisliga der Leistungsträger sein wollen oder doch vielleicht in der Landesliga zwei Ligen höher so ein bisschen um Platz fighten wollen? Was wärst du da für ein Typ?
1: Also ich, ich muss sagen, dass ich eigentlich eher der Typ bin, der so ans, ans Maximum gehen will. Also ich wäre wahrscheinlich eher der Spieler, der es in der Landesliga probieren würde. Aber ich kann auch, also ich habe zum Beispiel auch Freunde, die jahrelang in Landesliga gespielt haben und irgendwann gesagt haben, ja, ich habe auch mal Bock, in der Kreisliga einfach ein bisschen zu kicken. Wahrscheinlich auch bei der Aufwand nicht mehr so groß ist, aber ich glaube, es hat beides Vorteile. Ich, also ich stelle es mir auch cool vor, in der Kreisliga einfach ein bisschen zu kicken und dann da vielleicht äh, der Star zu sein.
0: Ist das, ist das, äh, kann ich dir aus Erfahrung sagen. Das Ist manchmal, ich glaube, ein bisschen besser auch als der Ruf. Also da hast du wirklich manchmal auch Jungs, die können kicken. so. Wenn ich jetzt gucke, so die Jungs in meinem Alter irgendwie. 27, 28, ich habe viele Jungs von früher, die auch immer dann ambitioniert waren sozusagen, immer gesagt haben, ja, ich spiele hier bei Hertha da, keine Ahnung, Füchse, was alles für gute Vereine damals gab und jetzt zum Teil treffe ich die halt wieder so in meinen und ich war halt immer so auf dem unteren Niveau irgendwie unterwegs und das ist eigentlich auch cool zu sehen, okay, man trifft sich dann doch wieder an der Basis und eigentlich, ja, ihr wart zwar irgendwann mal hattet man die Chance, irgendwie einen Sprung nach weiter oben zu machen. Am Ende des Tages treffen wir uns doch hier irgendwie in der Kreisliga. Und da gibt es dann wirklich auch so ein, zwei Jungs, die eigentlich auch höher spielen könnten, aber die halt, wie du gerade meintest, wie deine Kumpels einfach sagen, ey, ich bin hier lieber in Anführungsstrichen der Star und das Spiel ist auf mich zugeschnitten, habe mehr Freiheiten, kann vielleicht einmal die Woche nur trainieren. Von daher ist es ganz spannend. Aber wie du sagst, es gibt genau diese zwei Arten von Leuten. So manche, die halt wirklich so verbissen sind, doch diesen Leistungsanspruch haben und dann ein paar, meistens dann mit steigendem Alter, die sagen, komm, ich lasse mich hier gut gehen. Deswegen ja.
1: ist sehr, sehr spannend. Ja, finde ich auch. So, so ist es bei mir auch. Es sind meistens wirklich dann die Älteren, die dann ja, irgendwann im Beruf reingekommen sind und sagen, ja, Fußball kann man irgendwie nie verzichten, äh, hat immer noch Bock zu spielen. Und äh, ja, ich kann mich, also ich kann mir gut vorstellen, dass es in der Kreissieger genauso viel Spaß macht wie in der Landesliga irgendwo.
0: Safe, ja, vor allem, es gibt so viele Gemeinsamkeiten, so dieses Gemeinschaftsgefühl und das, was eigentlich so das Spiel Fußball ausmacht, jetzt mal abgesehen von der Leistung auf dem Platz. Diese Grund, Grundlagen sind einfach die gleichen. Das ist ja das Coole, deswegen. Es ist einfach so ein Massensport, muss man einfach sagen. Ja. Okay, geil. Dann lass noch mal ein bisschen bei, bei einem von deinen ja, wichtigsten Attributen bleiben, der Schnelligkeit. So als ja, Außenspieler natürlich Schnelligkeit ein sehr, sehr wichtiges Attribut. Aber ich habe das Gefühl, allgemein dreht sich im Fußball aktuell alles irgendwie um Schnelligkeit. Egal, ob du Innenverteidiger, äh, Innenverteidiger bist, Zentralspieler, jeder guckt irgendwie so auf, auf Schnelligkeit. Glaubst du, das ist heutzutage das wichtigste Attribut im Fußball?
1: Ähm, ja, also... Kann man schon fast sagen. Also ich finde ich auch gerade so, was die Physis und sowas angeht, wenn da, wenn du da die Schnelligkeit hast, äh, hast du es auf jeden Fall deutlich leichter, und wenn man jetzt natürlich auch in der Bundesliga guckt. Ähm, ja, da kommt es viel auf Schnelligkeit an, da gibt es kaum noch Spieler, die, die großartig langsam sind. Ja. Das sind meistens die schnellen Spieler, die für Furore sorgen und äh, ja, vielleicht bei den Top Mannschaften spielen. Ja. Ist wirklich so. Aber auch wie gesagt, selbst wenn ich mir jetzt
0: Innenverteidiger angucke, absolute Top-Klasse. So, ich gucke viel englischen Fußball und auch das sind Maschinen so. Die haben zum Teil bessere Sprintwerte als irgendwelche Außenspieler. Und denke ich mir, okay, wenn du eigentlich diese Box nicht tickst als, als Profi, also wirklich nicht eine gewisse Grundschnelligkeit mitbringst, dann, dann ist es schnell. Man kennt es auch von FIFA, jeder an seinem Ultimate-Team will Adama Traoré drin haben, wie die alle heißen, so, also es ist wirklich krass, das fand ich schon, ist schon ein Unterschied, auch im Vergleich zu vor zehn Jahren oder so. Da hat es doch manchmal irgendwie noch so ein, ja, ein bisschen steiferen äh, Inni auf dem Platz, der dann irgendwie einen Wende Wendekreis vom, vom LKW hatte oder so, aber <lacht> die sterben ein bisschen aus, die Typen. Ja, und vielleicht nochmal zum Thema Schnelligkeit. Glaubst du, das ist was, was man trainieren kann oder ist einfach so ein bisschen in die Wiege gelegt?
1: Ähm, ja, ich glaube, beides so ein bisschen. Natürlich, ich glaube hauptsächlich ist es schon so, dass du das in die Wiege gelegt bekommst, aber ich glaube, man kann es auch trainieren. Bei mir war es zum Beispiel damals so, äh, in der Jugend so 15, 16, 17 war ich eigentlich, also ich war eigentlich ein langsamer Spieler, und erst so mit der U19, als ich angefangen habe zu wachsen, groß zu werden und dann auch angefangen habe, ein bisschen was für die Schnelligkeit zu machen, also zu trainieren, bin ich erst schnell geworden. Also ich glaube schon, dass man daran arbeiten kann.
0: Okay, geil. Hattest du also eine Übung, die du noch im Kopf hast? Keine Ahnung, Coach, hatte ich die Sandberge hochgejagt, da erinnere ich mich noch dran. Gibt es da irgendwie eine Schnelligkeitsübung, die du den Jungs und Mädels, die zuhören, empfehlen kannst?
1: Also wir hatten damals bei Preußen, kann ich mich noch erinnern, hatten wir so eine Athletiktrainerin. Und ja, wir hatten einmal eine Woche mit, mit der Training und dann ging es, also es ging hauptsächlich so um Lauf, Koordination, ähm, natürlich auch ein bisschen Krafttraining haben wir auch gemacht, das gehört glaube ich auch damit dazu, wenn du schneller werden willst, brauchst du halt auch mehr Power in den Beinen. Es ähm, ja, gibt gibt's viele verschiedene Übungen, ich weiß, ich weiß gerade nicht mehr, wie, wie, wie man die genau alle nennt, ähm, ja. aber ähm, ich glaube schon, wenn man da im Internet guckt, da findet man schon einige Übungen, äh, wie, man, wie man da besser werden kann. Das sind auf
0: jeden Fall nicht die, die am meisten Bock machen, aber wie du sagst, gehört dazu und umso cooler, dass du sagst, ey, das ist wirklich auch was, was man noch kann. <lacht> also, ich meine, jetzt bei dem einen oder anderen ist dann der Zug auch abgefahren, aber es ist cool, weil manche sagen dann ja so, okay, ab einem gewissen Level machst du halt einfach nur noch ein bisschen Technik, versuchst halt so den Grundfitness zu halten, aber ich glaube, besonders auch im Profibereich ist es echt wichtig, da immer ja. so diese Exklusivität beizubehalten. Okay, top. Du hast gerade auch angesprochen, so ein bisschen. Ja, das glaube ich auch, ja. So ein bisschen die Personen, die halt auch um so einen Fußballverein oder in so einem Fußballverein auch angestellt sind, involviert sind. So ihr habt Physiotherapeuten, Betreuer, Trainer etc. Ich will mal über eine Gruppe Leute sprechen, die so ein bisschen in der öffentlichen Debatte unterrepräsentiert sind, nämlich die Betreuer. So, bei uns sind so ein bisschen die guten Seelen der Mannschaften auf unserem Niveau. Also die Jungs, die wirklich die Trikots waschen oder Frauen oder Männer. Äh, ist ja egal, wer das macht, aber die sind für mich so wirklich die Helden. weil Ich meine, bei uns in der Truppe, unser Betreuer, der schneidet uns Obst, der wäscht die Trikots, das ist wirklich auf unterst Niveau, ja, Kreisliga. Aber ohne den, da wird nichts gehen. So. Deswegen auch wollte ich dich fragen, hattest du auch im Laufe deiner Karriere so Kultfiguren, so Betreuer, die du wirklich noch am Kopf behalten
1: hast? Ähm, also da fällt mir jetzt, jetzt gerade unsere Betreuerin bei Union ein, mit Susi, ähm, ja, das ist schon... Schon Wahnsinn, wie, wie die den Verein lebt und was die vor allen Dingen alles für uns Jungs für uns Jungs macht. Das ist ja wie, so wie so eine Mutti mit ihren 30 Kindern, die da rumlaufen. Also, sie macht wirklich alles für uns, wenn du irgendwas hast, kannst du, kannst du sie fragen. Ja, wie du schon sagst, was brauchst du einfach im Verein? Das, keine Ahnung, oder in der Mannschaft, das, das macht doch was mit der Mannschaft, wenn du, wenn du so eine so eine Bezugsperson hast. Ja, also ich finde es ich find's mega. Ich glaube, sowas, sowas wie ich bei jetzt Union habe. Aber mit Susi, muss ich ehrlich sagen,
0: hatte ich vorher noch nie. Geil, ja, auch mal Shoutouten die Leute, finde ich wichtig. <lacht> Vor allem witzig, dass es auch, wie gesagt, sich bis in die Bundesliga zieht. Ja, und es sind immer so herzensgute Leute, keine Ahnung. So, du brauchst, glaube ich, diesen inneren Antrieb, um sowas auch zu machen. So, also auch bei uns, ich meine auch immer zu unserem Betreuer Tobi so, ey, du kannst uns anschreien, wie viel du willst und mecker, wie viel du willst, weil du kannst hier wirklich alles rausnehmen. Also von daher echt, echt spannend, dass das sich wirklich auch bis in die, so dieses familiäre sich bis in die erste Liga zieht. Das ist spannend. Ja, Eine Frage vielleicht noch zum Betreuer. Ähm, wie ist es bei euch nach dem Spiel? Bei uns ist immer Trikots in die Mitte, in die Tasche und umdrehen, sagt Emma. Das ist bei uns ganz <lacht> wichtig. Was sagt Susi bei euch?
1: Wir haben bei uns so einen, so einen Wäschekorb, aber natürlich umdrehen, wenn du äh, ja. gerade, ich glaube, Socken und sowas auf links äh, ganz in, die, wichtig. in die Wäsche rein wirst, äh, dann, dann gibt es Ärger, weil unsere Sachen sind auch nummeriert und wenn, die, wenn du die falsch rum reinlegst, kommen die auch wieder falsch rum in deinen Strang rein und äh, da gibt es auch mal Ärger von ihr, aber ja, das kann jeder verstehen. Ich glaube, wenn sie mal sauer ist und was sagt, dann gibt es auch keine Widerworte, dann macht man auch das, was sie sagt. Hey,
0: das Gesetz. Ja. Hey, das, ist genau, das ist genau wie bei uns. Sehr cool, freut mich. Ja, okay, du hast ja gerade schon so auch, Ja, ich glaube, Susi verkörpert jetzt auch, glaube ich, ganz gut das, was Union ist und was Union ausmacht. Man nimmt eigentlich schon ein bisschen meine nächste Frage vorweg. Die heißt nämlich, was macht Union
1: für dich aus? Wahrscheinlich ist es genau das Familiäre, oder? Ja, ich glaube... Wenn man da irgendjemanden bei Union fragt, wird jeder diese, diese Antwort geben. Einfach dieses familiäre, du, du fühlst dich einfach super wohl im Verein. Ähm, jeder ist irgendwie hilfsbereit. Äh, Gerade ich, jetzt, wo ich jetzt ja, vor anderthalb Jahren neu gekommen bin oder fast vor zwei Jahren jetzt schon. Ja, du. Also Jeder möchte dir irgendwie helfen und du kaufst es auch jedem ab. Also Es, ist, ja, es macht Spaß. Man fühlt sich auch einfach super wohl in der, dem, der Mannschaft und vor allen Dingen im Verein.
0: Sehr schön. Kommt auf jeden Fall auch rüber. Hast du vielleicht so ein absolutes Highlight deiner Karriere, wenn du jetzt so die letzten Jahre Revue passieren lässt, was dir jetzt noch krass im Kopf geblieben ist, wenn du dich wirklich auf eins fokussieren müsstest, was wäre das?
1: Ja, also war, war wahrscheinlich schon mein Spiel damals äh, gegen, gegen Dortmund, wo ich zwei Tore gemacht habe, das waren meine ersten Tore in der Bundesliga. Äh, ja, und sowas das ist jetzt, ich habe noch nie große Titel gewonnen und dann ja, sind es wahrscheinlich so einzelne Spiele und da war sicherlich das Spiel ganz, ganz oben.
0: Ja, das hat, hatte ich mir auch notiert. <lacht>
1: Ja, es war mega. Also An dem Abend war sowieso, ich glaube, das war ein Samstagabend, es war Top-Spiel, es war gutes Wetter. Das Stadion war eine unfassbare Stimmung und dann Dortmund zu Hause, niemand hat damit gerechnet, dass wir gewinnen und ja, es, war einfach, es war einfach ein geiler Abend.
0: Ich glaube, das war auch so der Moment, wo du bei vielen dann erstmal so überhaupt auf den Radar gekommen bist. Weil ich meine, so die Union-Mannschaft von, von damals war wirklich auch gespickt von vielen Spielern, die so ein bisschen unbekannt waren, die alle so einen ähnlichen Werdegang genommen haben. Von daher, ich hatte es mir tatsächlich auch so in Klammern geschrieben und dachte auch, dass, dass es darauf hinausläuft. Aber ich wollte es von dir selber nochmal hören, sehr, sehr cool. Ah. Wir haben ja schon viel jetzt über, über Tempo, über Tempo-Dribblings gesprochen, so Moves für, für den Linksaußen. Ich meine, was viele Außenspieler gemeinsam haben, ist so ein Signature-Move. Wenn ich jetzt an Arjen Robben denke, immer wieder von links nach innen ziehen, hat er wahrscheinlich bis zur, bis zur Übergebung irgendwie, bis zum Übergeben trainiert. Gibt es bei dir auch irgendwie so einen Move, einen Trick, den, der für dich immer, der immer klappt? So den Bauerntrick? Ähm,
1: ja, ich muss sagen, ich mache bei mir, also in meinem Spiel, ich mache immer irgendwie ja, so Haken Cup-Up in der Geschwindigkeit. Das haben mir damals in der Regionalliga, haben das schon immer meine Mitspieler gemacht, äh, gesagt, dass ich das immer mache. Das war bei Magdeburg damals so, dass mir es das jeder gesagt hat. Und jetzt bei Union ist es auch so, dass äh, ja, im Training ist es vielleicht schon gar nicht mehr mal klappt, weil sie wissen, äh, ich mache es, aber im Spiel äh, ja, klappt es meistens dann doch noch. Ja,
0: das, das ist auch sehr spannend, War auch das, so du entwickelst einfach, wie du meintest, im für deiner Karriere jetzt, egal ob du Amateurfußballer oder Profi bist, halt ein, zwei Sachen, wo du merkst, okay, die klappen und die klappen auch ja. immer so und das siehst du auch bei uns. Du hast, ich kenne ja meine eigenen Jungs, meine eigenen Spieler und da weiß ich auch bei dem, der macht immer das, aber das sind halt immer wechselnde Gegner, egal wie viel du dich vorbereitest, die, die checken es nicht, also die klappen immer, die Tricks, finde ich sehr, sehr cool. Ja. Also ja, das
1: war auch, das war auch spannend zu sehen, so wahrscheinlich habe ich gedacht, so vor meiner ersten Bundesliga ja okay in der Bundesliga wird es wahrscheinlich schwer, den Trick äh, anzuwenden, aber ja, irgendwie klappt es dann doch immer noch. Äh, ja, und macht dann natürlich Spaß zu ja, sehen, dass, äh, ja, dass es
0: da auch geht. Ja, man definitiv. Und gibt für dich so, oder was ist für dich so die schönste Art, ein Tor zu erzielen? Irgendwie Schlenzer aus 18 Metern oder doch der Abstauber, irgendwie hast du so ein Lieblingstor?
1: Ähm, ja, es also ist wahrscheinlich schon eher irgendwie Schuss von 18, 20 Metern, irgendwie schön im Winkel. Am besten noch irgendwie 90. Minute zum Sieg. Ja, schon, das wäre schon ein Traum.
0: Eher so geschlänzt oder eher Vollspann? Was, was bei dir? Nee,
1: also so aus 20 Metern ja, dann schon eher schön mit Vollspann. Stark, sehr gut.
0: Dann würde ich noch mal so ein bisschen an den Spieltag gehen mit dir zusammen und gucken, wie du als Profi so ein bisschen den Spieltag verbringst. Einmal so im Falle eines Sieges und einmal im Falle einer Niederlage. Also stell dir vor, die Zeit nach dem Spiel, du fährst nach Hause im Bus, ja. wie auch immer. Wie ist dann der Ablauf? Wir fangen mal vielleicht mit dem Sieg an. Union hat gewonnen, 2-0 gegen wen auch immer. Wie geht dann dein Tag weiter und wie geht er
1: zu Ende? Ähm, ich glaube, erstmal äh, sitzt man dann in der Kabine kaputt und äh, also die Stimmung ist dann natürlich einfach. Es ist, ist super in der Kabine, wenn du ein Spiel gewinnst. Also wirklich gefeiert wird wahrscheinlich nicht, aber es läuft gute Musik, äh, trinkt vielleicht das eine oder andere. Vielleicht nicht unbedingt Bierchen, aber das gibt es dann schon mal manchmal bei uns im Bus, muss ich sagen. Wenn du ein Spiel gewinnst, hast du schon die Möglichkeit, mal ein Bier zu trinken. Nutzt Vielleicht. nicht jeder, aber es kommt schon mal vor. Ja, und dann fällt ähm, man nach Hause. Es ist, ja, ist natürlich ein gut geiles Gefühl, wenn du ein Spiel gewinnst, aber dass ich jetzt nach jedem Spiel komplett ausflippe, ähm, das kommt jetzt auch nicht vor.
0: Bei mir zum Beispiel, wenn wir gewinnen, ist immer so, okay, nach Hause, auf die Couch, chillen und dann immer erstmal Fußball.de an und du guckst, wie haben die anderen gespielt, so. <lacht> es in der Tabelle und so und dann im Vergleich, wenn wir verlieren, dann denke ich mir, ah, egal, scheiß drauf, will ich gar nicht wissen, ist bei dir auch so, dass du dann so ein bisschen die Ergebnisse nur guckst,
1: wenn es gut lief? Ja, natürlich, meistens bist du dann, zumindest wenn wir Heimspieler, ein bisschen passend äh, zu Sportshow zu Hause, ja. wenn du natürlich gewinnst, guckst, guckst du das gerne wenn du äh, verlierst, guckst äh, du, willst du vom Fußball dann erstmal nicht hören, ist ja, ist bei mir, ist wahrscheinlich bei jedem, bei jedem Fußballer irgendwie so.
0: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Und ich glaube, auch das zieht sich so ein bisschen durch, durch alle Ligen. Und ja, ich musste auch echt lernen, auch wenn es jetzt bei uns Kreisliga ist, so mit Niederlagen umzugehen. Ich habe mir da echt manchmal boah, Wochenende kaputt gemacht, zum Teil noch Montage, weil ich dann so down war, so verbittert war. Und dann muss ich echt sagen, das kam auch mit dann äh, steigendem Alter. Ich meine, wenn es jetzt gleich alt bei der 28, ähm, ist bei dir ein ähnlicher Effekt zu verspüren gewesen, so, dass man erstmal gelernt
1: hat, auch mit Niederlagen umzugehen. Mhm. Ähm, ja, also ich, da fällt mir jetzt gerade auch das Jahr, äh, wo ich in Magdeburg gespielt habe, wo wir auch lange gegen Abstieg gespielt haben und ähm, ja, da wo es dann auch schon um viel ging, ich wusste ja, Männer auch nicht, äh, konnt, zum Glück konnte ich den Verein wechseln, aber ich hatte ja auch mal das im Kopf, dass ich absteige und dann will dritte Liga spiele, ähm, da warst du natürlich auch fertig und äh, ja, hat die Schnauze irgendwo voll, wenn du ein Spiel verloren hast, vor allen Dingen, wenn du es irgendwie auch noch unglücklich verloren hast oder so, da ist mir auch schon immer schwer gefallen, mit den Niederlagen umzugehen. Aber es ist jetzt auch, auch besser geworden. Ich glaube, es liegt aber auch daran, weil wir mit Union immer gut stehen und man ja, vielleicht auch mal eine Niederlage besser verkraften kann, als an äh, der Situation, die wir damals im Magdeburg hatten.
0: Ja, das ist ja krass. Das, das ist zum Beispiel was, wo, was, das kann ich natürlich überhaupt nicht nachvollziehen, einfach wenn du wirklich weißt, okay, da hängen jetzt auch Existenzen dran, wenn du absteigst vielleicht oder so da sind Leute so, du spielst eigentlich für deren Job so ein bisschen, das, was für ein Druck, ey. Kann, will ich mir gar nicht vorstellen, was da auch so in den Beinen abgeht, wenn ich mir denke, was wir schon für zittrige Füße haben, wenn es einfach nur um ein paar Punkte geht, so krass, auf jeden Fall, dass du das ansprichst, ja. Vielleicht bleiben wir so ein bisschen, bisschen beim Spieltag, aber gehen mal ein bisschen mehr ins Arbeitsmaterial. Wir bei 11 Teams Plus natürlich haben starken Fokus auf Footwear, äh, du bist Adidas-Athlet, dementsprechend spielst du den Adidas X, habe ich gesehen. Was feierst du am meisten an dem Schuh?
1: Ähm, um. Also ich mag es, dass, dass mein Fußballschuh eng ist, leicht und ja, dafür ist der perfekt. Also ich komme super mit ihm klar, ich spiele jetzt auch, also ich spiele mein ganzes Leben lang schon mit Adidas-Schuhen, ähm, habe vor dem mal lange Zeit den Nemesis getragen, aber seitdem ich bei Union bin, habe ich den X ausprobiert und ja, ich bin super mit ihm zufrieden und deswegen, ja, werde ich ihn wahrscheinlich auch äh, nicht mehr so schnell wechseln. Sehr gut.
0: Und du sagst schon immer Adidas, hattest du früher vielleicht auch so einen F-50 dann? War so ein bisschen der Schuh auch meiner Kindheit von Adidas. der war mega Ja, genau. Cool.
1: Ja? Ja, F-50, gab es ja damals noch so F10, F30. Ja, ja. F50. Alles. Bei mir war ja. immer
0: F10, aber manchmal auch oft zu Jeans auf der Straße. <lacht> also auch so Kandidaten, die dann immer
1: gerockt haben. Ja, ja, also ich es kenn's, ich kenn's damals auch so. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich damals, ja, gut, da war ich wahrscheinlich noch ein kleiner Junge, da habe ich auch geliebt, so. Äh, diesen Multinocken damals ja, ja, noch klar. so mit diesem diesen Schuh anzuziehen ne, und dann draußen mal zu kicken also ähm, ich ja, kenne das ich auch von daher kann ich es nachvollziehen
0: ja, sehe ich vor mir feiere ich sehr <lacht> Okay, cool. Er ja, hat sich natürlich auch was entwickelt. So, wenn ich mir jetzt die Schuhe angucke, extrem krass, was da an Te Technologie auch verbaut ist, auch vom Style. Ich fahre auch den XR, muss ich sagen. Ähm, Schuhe natürlich auch am Spieltag so ein bisschen das wichtigste Produkt, aber besonders auch als, egal ob Profi oder Amateurfußballer, ich glaube, es gibt viele weitere Produkte rund um Spieltag, die extrem wichtig sind und äh, auch die Frage stelle ich öfter. So, was ist für dich eigentlich so das, neben den Schuhen, das zweitwichtigste Produkt am Spieltag? Ist das Tape, keine Ahnung,
1: Underwear, hast du sowas, was
0: auf jeden Fall in die Sporttasche rein muss?
1: Um. Ja, es war jetzt nicht so unbedingt, was ich anziehe. Ich muss sagen, ich habe immer eine, so eine kleine Black Hole mit, mhm. mit der ich mich eigentlich also seit Jahren vor jedem Spiel so ein bisschen so 10, 15 Minuten einrolle. Und ähm, ja, mittlerweile kann ich nicht mehr ohne. Also es hilft mir, meine Muskulatur ein bisschen warm zu machen, schützt vor Verletzungen. Und ähm, deswegen, also ohne die kann ich nicht, die ist immer mit dabei. Sehr cool, sehr,
0: sehr spannend. Also Black Hole hatte ich gar nicht daran gedacht, aber an sich... Kann man eigentlich auch auf uns übertragen. Das ist ja easy gemacht. Gibt es auch bei uns im Shop, by the way. Ähm, lass vielleicht noch mal so ein bisschen bei Ausstattung um, um Spieltag bleiben. Und bei Union, jetzt habt ihr, ich finde, drei geile Trikots dieses Jahr. Home, away und third. Äh, hast du einen Favoriten aus den dreien?
1: Also ich, ich mag das, das Weiße am liebsten. Ich finde, es mhm. sieht am geilsten aus mit diesem Grau dabei. Ja. Tragen wir leider nur nicht so, weil äh, ja. oft in Rot spielen zu Hause. ist klar, dass wir in Rot spielen, aber auch jetzt auch oft in Rot. Aber also ich feiere das, das Weiße am meisten.
0: Cool. Ja, ich meine, es sind wirklich auch oft so richtig geile Trikots dabei bei Way on Third, wie du schon meintest, aber trägst dann halt so drei, vier Mal in der Saison vielleicht, lass es fünf Mal sein, dann sind die halt weg und schon die nächste, nächste Range an Produkten kommt. Deswegen werden ja auch immer mehr so ein bisschen zu Style-Objekten. Man sieht die auch mal im, im, ja, im Sommer als T-Shirt irgendwie getragen, finde ich, finde ich ganz nice. Deswegen cool, dass du sagst, das Weiße feiere ich auch sehr.
1: Ja, also ich finde es ja, auch ein bisschen
0: Top. Dann, wenn wir bei Union bleiben, ist natürlich die alte Försterei eine Festung, aber auch ein geiles Stadion. Ich meine, auch für mich war es ein krasser Moment, irgendwie das erste Mal da zu sein, zu sehen, ja, wie die Stimmung wirklich ist. Ähm, das heißt für mich erstmal schon, klar, geilstes Stadion, in dem du je gespielt hast, alte Försterei. Aber ja. vielleicht auf Platz zwei, was kommt danach? Vielleicht wirklich Stadion, den du selbst gespielt hast. Egal, ob du sie optisch geil fandst, ob die fangeil, fangeil, äh, Fans geil drauf waren. Was war so Platz, Platz zwei
1: bei den geilsten Stadien ever für dich? Um ja, also ich hatte das Glück, dass ich vor Corona noch Dortmund, Bayern, Schalke, sowas mitmachen konnte, aber wenn ich jetzt wirklich so, was mir noch so am geilsten gefallen hat, muss ich echt sagen, dass es damals Magdeburg Heimspiele, ähm, muss ich sagen, das ist auch schon Hammer, also die Fans da sind, sind auch Wahnsinn, ähm, ist ähnlich wie bei Union, das ganze Stadion sieht mit, ähm, auch einfach eine, eine krasse Stimmung und äh, die Fanbase ist da ähnlich wie mir, ähnlich wie bei Union ist, also ich glaube, in dem Stadion muss man nochmal gewesen sein, wenn es voll ist.
0: Ja, definitiv. Kann ich jeden wärmstens ans Herz legen. Das finde ich wirklich eine sehr, sehr geile Erfahrung gewesen. Ja, spannend. Okay, dann vielleicht nochmal zu guter Letzt ein kleiner Break. Ähm, ich bin jetzt nochmal bei Trainern. so. Hättest du vielleicht später mal, oder kannst dir vorstellen, irgendwann mal später als Coach zu arbeiten, egal ob Jugend oder Erwachsene? Ist das für dich so ein, so ein Traumziel irgendwann mal? Ähm...
1: Ja, habe ich mir auch schon öfters mal Gedanken darüber gemacht. Also ich sage ganz ehrlich, ähm, irgendwo so ähm, in Profilien kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ich irgendwann schon so irgendwann auch sessig werden will, irgendwo meine Heimat haben möchte, wo ich, wo ich leben kann. Ähm, aber ja, vielleicht meine Erfahrung, irgendwann mal Jungs wieder mitgeben, irgendwo im Jugendbereich, äh, ja, wo man auch nicht so einen großen Aufwand hat. Das, das wäre schon was, was ich mir vorstellen könnte.
0: Sehr spannend. Und die Jungs... Äh in Dreierwalde werden sich freuen, oder auch bei Preußen Münster, das ist ja so ein bisschen deine Heimatregion da, ne, <lacht> in Münster?
1: Ja, genau, ähm, ja, also Münster, genau, Münster, Osnabrück, sowas irgendwo da in der, in der Nähe werde ich mich wahrscheinlich irgendwann niederlassen, ähm, wo genau mal schauen, aber, ja, also ich, ich kann es mir gut vorstellen, das irgendwann mal zu machen, ich glaube, es ähm, ist für so junge Spieler auch gar nicht so schlecht, wenn sie dann jemanden haben, der ja, mal ganz oben gespielt hat, ich glaube, da freuen sich die Kleinen auch
0: definitiv. Also da siehst du mal wirklich das Leuchten in den Augen, wenn da mal ein Profi aufschlägt oder so. Also das, da hast du auf jeden Fall ein Stein im Brett. Und warum ich auch so ein bisschen darauf abgezielt habe, Marius, ähm, auf so deine Heimatregion, wir haben hier auch mal so ein, eine kleine Rubrik, wo wir auch Amateurfußballer nochmal quasi als externe Stimme mit reinholen, die dann die Chance haben, auch wirklich Profis äh, Fragen zu stellen. Ich habe ihn mal mitgebracht, äh, aus meiner Truppe tatsächlich, aber ich einfach fand, der, äh, der passt super gut rein, weil A, ah, er kommt selber aus Münster, spielt mittlerweile bei mir in Berlin, heißt auch Marius und ja, hat, glaube ich, ein zwei, ein, zwei coole Fragen. Ich hole die mal rasch rein, dauert jetzt kurz. Aber dann ja. legen wir gleich mal los.
1: Ich, 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 äh, ich habe gerade schon eine Vorahnung, wer es sein könnte. Ich Ciao weiß Männer.
0: Marius, grüß dich. Hey, ich habe dich gerade schon angekündigt. Ich meinte, du hast hier <lacht> relativ viele Kriterien erfüllt für einen, für einen Gast, den ich hier gerne integrieren würde. Nämlich A, du kommst auch aus der gleichen Region wie <lacht> Marius Bülter. Ja. Äh, <lacht> In Berlin, äh, bei mir in der Truppe, bist Amateurfußballer und ja, vielleicht stelle ich kurz vor, mal eins versetzt, zu dir, dass die Hörer auch wissen, ja, wer jetzt hier digital gejoint hat.
2: Ja, gerne. Ähm, ja, erstmal danke an euch äh, für die Möglichkeit überhaupt ähm, hier bei euch dabei zu sein. Ähm, ich denke nicht selbstverständlich, dass man so äh, ein ja, Profi vom Wolfsplatz mal eben so ungefiltert ein paar Fragen stellen kann. So, ähm, deswegen erstmal danke. Ähm, ja, Marcus, wie schon gesagt, ich äh, heiße auch Marius, ähm, komme auch aus NRW, ähm, Nähe Münster, Nähe Aarhaus. Äh, ja, habe dort auch 20 Jahre selber Fußball gespielt, kenne auch die Westfalenliga 1 sogar. Ähm, habe vor allen Dingen für SOS-Stadtlohn und Spielvereinigung Frieden gespielt. Vielleicht klingelt es da bei dir. Könnte sein, weil da haben sich die Wege häufiger mit Reine und Neuenkirchen gekreuzt. Ja, ähm, sag mal was, ich habe auch gegen beide
1: äh, damals gespielt, also
2: Ja, stark, stark, ich bekannt. erinnere mich vor, allen Dingen, vor allen Dingen noch an Neuenkirchen an das kleine, süße Stadion, so, das war echt ein geiles Erlebnis
1: da. Waldstadion, ja, ähm, ne? das ist mitten im Wald irgendwo,
2: das ja, war richtig. schlecht.
1: Wahnsinn. Ja, genau.
2: Ja, ja. Ähm, ja, und dann irgendwann äh, beruflich nach Berlin gekommen. Äh, ich bin Sozialarbeiter und dann einfach, ähm, einfach mal frei raus, irgendeine Truppe rausgesucht und dann glücklicherweise äh, bei Markus in der Kuppeltruppe vom 1. Heftig Schöneberg gelandet. Ähm, kurze Grüße an die Jungs. Äh, ja, und jetzt, jetzt sind wir auf den Amateurfeldern Berlins unterwegs Stark. und äh, gucken, ob wir da so reißen können. Ja, ja. Gut. Ja,
0: vielleicht bevor wir in die Fragen gehen, Maris, du hast wirklich jetzt, glaube ich, wie du sagst, zwei Welten mitbekommen. Einmal NRW-Amateurfußball und einmal Berlin-Amateurfußball. Ich meine, die meisten Hörer äh, von uns war, haben dieses Privileg nicht. Die waren halt immer, so wie ich jetzt, in einem Kosmos. Ich kenne jetzt nur Berlin zum Beispiel. Äh, ich glaube, für die Hörer ist es, glaube ich, ganz spannend, so mal die ein paar Gemeinsamkeiten, Unterschiede vielleicht kurz in zwei, drei Sätzen zusammengefasst äh, zu erfahren. Vielleicht Unterschiede NRW und Berlin, ganz kurz bevor wir in die Fragen gehen.
2: Ja, kann man, äh, kann ich eigentlich direkt frei raussagen. Direkt hat, glaube ich, 30 Minuten gedauert, die ich hier gespielt habe. Da habe ich schon den Unterschied gemerkt. Das ist vor allen Dingen äh, im Temperament und in den Emotionen. so Also was ich äh, irgendwie auf dem Dorf, da in NRW, äh, auf dem Land irgendwie so zwischenmenschlich war, ist hier auch vorhanden. Aber nochmal auf einem anderen Level, nochmal anderes Niveau. So, äh. Ja, da ist man froh, dass man, äh, wenn man dann auch in einer Kumpeltruppe ist, sage ich mal, und weiß, dass man dann auch mindestens 15 Jungs hinter sich hat.
0: Ja, bei, bei uns immer, du weißt. Ne, perfekt, hey, top, dann Marius. Ja. Drei <lacht> Fragen an Marius Bülter, go ahead.
2: Ja, ähm, ja erste Frage ähm, zielt auf äh, deine oder mannschaftliche Rituale. Ähm, ich kenne das von uns äh, vom ersten FC Schöneberg vor allen Dingen, dass wir äh, nach der Begrüßung machen wir einen Kreis. Manchmal machen wir es in der Halbzeit, äh, machen wir einen Kreis, wenn vor allen Dingen nicht, wenn nicht so läuft, sage ich mal. Äh, aber wir haben Mucke in der Kabine, wir haben Obst in der Halbzeit, sind so Rituale, die wir gemeinsam haben. Meine Frage an dich: Was sind so deine Rituale und ähm, ja, wie haben die sich entwickelt und vielleicht auch noch, ob es besondere Rituale bei dir gibt, die du so im Laufe deiner Karriere mitbekommen hast, auch von anderen Spielern?
1: Ähm, ich muss sagen, dass ich sowas gar nicht so, so äh, unbedingt habe, so Ritual. Ein Ritual von mir ist, dass ich eigentlich vor jedem Spiel, äh, wenn ich so 15, 20 Minuten nehme, mich, äh, so ein Programm habe, wie ich mich ein bisschen aufwärme, mit einer Black Hole ein bisschen einrolle, ein paar Dehnübungen, sowas mache, damit ich... Äh, meinen Körper darauf vorbereiten kann, auf die Belastung, die dann auf mich zukommt. Das ist eigentlich das Einzige, was ich, äh, ja, was ich wirklich äh, also vor jedem Spiel äh, mache. Und okay. ähm, ich muss sagen, ich, also ich habe da auch nie so wirklich viel von gehalten, großartig was zu machen. Ähm, aber äh, man beobachtet das natürlich schon bei Mitspielern. Äh, bekommt man es manchmal mit, wenn die den Platz betreten... Äh, äh, gucken sie einmal kurz in den Himmel oder machen irgendwie ein Kreuz oder sowas. Ähm, das ist natürlich vor allem bei religiösen Spielern, äh, die das irgendwie machen. Es gibt bestimmt auch welche, die darauf achten, ähm, den, den linken Schuh zuerst anzuziehen oder den linken Schiemannschuh zuerst anzuziehen, aber ähm, wirklich was so richtig Besonderes ähm, ist, mir, ist mir bei uns oder bei uns in der Mannschaft eigentlich nicht aufgefallen.
0: Stark
2: mal. Okay, okay ähm. Ja, weil es mich besonders interessiert, vielleicht nochmal die Frage, bei Union fällt mir auf, äh, dieser Kreis der Startelfen nach dem Aufwärmen noch auf dem Platz, äh, kennst du das
1: auch von, von anderen Mannschaften? Ähm, nee, ich kann es nicht, aber ich finde es eigentlich cool, bei uns ist es auch so, wir, bevor wir äh, von der Halbzeit in die Kabine gehen, waren wir immer, bis alle äh, am dran zusammengekommen sind, gehen gemeinschaftlich rein, ähm, ja, das... Streit auch mit Sicherheit so ein bisschen unseren Zusammenhalt in der Mannschaft aus, äh, worauf es bei uns auch in der Mannschaft ankommt. Ähm, und ja, da, ja ich finde, das ist ein gutes Zeichen auch äh, an den Gegner, vielleicht an, an die Leute im, im Stadion, wenn welche da sind, ähm, ja, dass da wirklich eine Mannschaft auf dem Platz steht. Ja,
2: okay, ähm, danke. Meine zweite Frage ähm, zielt so ein bisschen auf das Coachen, auf die Kommunikation äh, untereinander vor allen Dingen im Spiel, ähm, arbeitet man daran konkret im Training mit ein, einzelnen Mitspielern und entwickelt sich das dann auch hörbar? Oder ist es eher so wie im Amateurbereich, dass man hofft, dass man wirklich viele Jungs dabei hat, die viel sprechen äh, und da liegt es eher so in der Natur des Einzelnen. Ähm, Gibt es da im Profibereich
1: spezielles Training, sage ich mal? Ähm, spezielles Training glaube ich nicht, aber es ist schon so, dass äh, der Trainer mit einzelnen Spielern darüber spricht und sagt, ähm, dass er von, von dir mehr Kommunikation fordert oder dass er von dir möchte, dass du deine Mitspieler besser coacht oder ja, Anweisungen gibst oder sowas. Sicherlich nicht unbedingt meine Aufgabe, weil als Flügelspieler kommt es jetzt nicht so oft vor, dass ich äh, ja, coachen muss. Das kommt sicherlich auch mal vor, aber es geht, glaube ich, gerade um die Leute in der Zentrale, Abwehrspieler und so. Für die ist das schon wichtig, äh, gerade jetzt, wo die Stadien leer sind, wo wo man es auch hören kann, ähm, glaube ich, das ist das ein, ein wichtiges Mittel, ähm, was wir nutzen müssen. Und ähm, ja, der Trainer fordert auch so immer im Training von uns ein, äh, dass die Kommunikation sehr, sehr wichtig ist.
2: Ja, ja. Okay. Ähm, danke. Die letzte Frage von mir setzt äh, so ein bisschen äh, an den Wechsel von dir damals, 2011 von Preußen Münster zu Rheine an. Ähm, Erstmal so rein objektiv betrachtet äh, von einem Profiverein zum Amateurverein zurück äh, in, einem gewissen, in einem gewissen Alter, sage ich mal. Ähm, wie sehr hast du damals zu der Zeit immer noch daran geglaubt, am Ende Profi zu werden? Ähm, und äh, was glaubst du, wie lange Amateursportler davon träumen können, überhaupt Fußballprofi zu werden?
1: Ja, wir hatten da eben sogar schon einmal kurz drüber gesprochen. Ähm, das war für mich eigentlich der Traum, ja, der war eigentlich vorbei. Also ich habe angefangen zu studieren, ähm, ja, aber dann auch damals ja dann noch bei Rhein-Westfalen-Liga gespielt. Also das war also da, ja, da man, also man hat nicht mehr dran geglaubt. Man hat vielleicht noch ein bisschen Hoffnung gehabt, irgendwann einen bezahlten Fußball zu kommen oder ein bisschen Geld damit zu verdienen. Aber dass ich irgendwie in die Bundesliga komme, ja. Ja, also das habe also hab ich wirklich nicht geträumt, dass, wie das dann natürlich jetzt auch alles lief in den letzten Jahren, ist ja eigentlich, ja, ich sag, so oft kommt es nicht vor. Ich kann mir jetzt auch, ich glaube, der, der Weidern von Hannover ist noch so ein Beispiel, bei dem es eh nicht geklappt hat. Aber viel mehr Beispiele gibt es ja nicht. Und ja, wenn man aufhören kann zu träumen, ich glaube, man sollte nie aufhören zu träumen. Das zeigt, glaube ich, auch mein Beispiel, wie schnell es geht. Im Endeffekt waren es, sag ich mal, von der vierten in die erste Liga war, ja, wann. Ein Jahr, also es war eine ein Jahr, zweite Liga und dann war es dann war es auf einmal erste Liga. Also es kann, kann schnell gehen. Man braucht natürlich äh, auch ein bisschen Glück dabei, das weiß ich auch, das hatte ich sicherlich auch. Ich war vielleicht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, aber ja, trotzdem muss man natürlich auch ein bisschen Qualität mitbringen, äh, damit man das dann damit man das dann am Ende schaffen kann.
0: Sehr ja. gerne. Perfekt. Ich glaube, besonders das Letzte, weil wie gesagt, wir hatten eingangs schon ein bisschen über Marius Bülters Weg gesprochen, da bin ich natürlich auf die gleiche Frage gekommen. Und was du jetzt noch hinzugefügt hast, war so ein bisschen dieses Träumen, weil es gibt, wie Marius gerade auch gesagt hatte, so ein paar, paar Beispiele, die es dann irgendwie auch nochmal geschafft haben über Umwege, aber die kannst du ja gefühlt eine Hand abzählen. Also eigentlich, glaube ich, ist dann wirklich irgendwann so, wenn du 17, 18, 19 nicht irgendwie beim, beim guten Club bist, ja, mit Bundesliga- oder Zweitliga-Perspektive, dann wird es wirklich schwer und dann ist, glaube ich, so ein bisschen auch in der öffentlichen Debatte dieser Diskurs über Jungs, die es dann nicht schaffen, irgendwie die werden ja gar nicht thematisiert. Ich meine, die haben dann ihr ganzes Leben bis 18, 19 auf den Fußball ausgerichtet und dann auf einmal geht es irgendwie, ja nicht back up, aber die stehen halt auf einmal so ein bisschen vor dem Nichts, weil sie sich irgendwie neu orientieren müssen und die landen dann halt, ja, vielleicht in der Regio oder irgendwo ein bisschen weiter drunter und dann, ja, ist schon, schon ein krasser Moment für so einen 19- oder 20-Jährigen da nochmal so Leben aufzustellen, aber ja, Marius Wipping, vielen Dank. Ich hoffe, hat <lacht> dir Spaß gemacht. Ähm, drei Fragen äh, an Ja, danke euch. Täglich. Ähm, danke für dein, für dein Insights hier. Fand ich sehr, sehr spannend. Und ja, bleibt gesund. Ich hoffe, wir sehen uns bald auf dem Platz wieder. Ich mache mit Marius noch kurz weiter. Von daher, bis bald hoffentlich, Marius Wipping.
2: Danke euch, Männer. Haut rein.
0: Stark.
1: Ciao. Ciao.
0: Ja, Marius, ich glaube, wir haben auch schon wirklich viel thematisiert. Ich wollte noch zu guter Letzt ein kleines Format mit dir durchrocken und zwar so ein bisschen äh, unsere Matchday-Playlist, die eigentlich immer Folge pro Folge wächst, äh, Folge für Folge wächst. Wir hatten jetzt schon zwei, drei Unionsspiele auch mal hier drin. Das heißt, wir wissen schon, was bei euch in der Kabine läuft. Aber du hast jetzt quasi noch die Chance, einen Song draufzusetzen, der für dich an Spieltag wichtig ist. Egal ob Motivationssong, egal ob irgendwie nach dem Spiel für die Stimmung im Auto zum Grölen, aber vielleicht hast du irgendwie ein Lieblingslied, wo du sagst, komm, der kann auch hier in den äh, Amateurkabinen der Republik laufen, wenn die Jungs dann hoffentlich unsere
1: Playlist abfeuern. Ähm, ja, ich muss sagen, dass ich äh, so vorm Spiel bin, ich eigentlich gar nicht so der Typ, der unbedingt Musik braucht, um sich irgendwie motivieren zu können. Ich bin wahrscheinlich eher so einer, der dann nach einem nach Sieg oder sowas äh, irgendeinen Schlager, den er mitsingen kann. Sehr gut. Ähm, du kurz <lacht> muss ich mal kurz überlegen. Ich finde, ähm, dadurch, dass ich auch ein paar Mal mit, damals noch mit Rüdinghausen äh, nach Mallorca geflogen yes. bin, äh, Finde ich endlich wieder Malle. Finde ich ganz gut. Jawohl, jawohl. Jetzt hey. würde ich
0: eigentlich abmoderieren, aber ich muss jetzt noch auf die Malle, auf die Malle-Vorlage <lacht> Malle ein bisschen mit drauf. Das ist auch geil. Und das ist auch was, was einfach fehlt. Wir haben es noch nie geschafft nach Malle mit den Jungs, aber wir hatten jetzt schon mal so ein, zwei Trainingslager, irgendwie auch hier noch im Berliner Umland oder so. Aber ja. also das, da gibt es schon wenig Sachen, die geiler sind. Also das letzte war jetzt im letzten Sommer und das ist wirklich so dieses Klassenfahrt-Feeling, dann als Erwachsener trotzdem nochmal zu haben, unbezahlbar. Also boah, war das Geilste, Geilste seit lang war wahrscheinlich bei euch damals ähnlich, auch auf Malefart, oder?
1: Ja, also es war es war eigentlich jedes Jahr ein Highlight. Also ist, auch wenn es Ende der Saison ist, viele bleiben ja trotzdem dann mal für die, bleiben ja trotzdem auch in der nächsten Saison da. Das finde ich, schweißt immer noch die Mannschaft nochmal richtig zusammen. Ähm, und ja, es ist einfach ein geiles Erlebnis, die zwei, drei Tage nochmal mit den Jungs, ja, die Saison zu feiern, die man ja gefühlt ein Jahr lang jeden Tag gesehen hat. Ähm, ja, das gehört, gehört schon irgendwie dazu. Ja, Mann. Das ist auf jeden Fall ein bisschen
0: Nostalgie, die nochmal kickt hier zum Ende. Und ich glaube, das ist auch ein, ein schöner Schlusspunkt. Also in der Hoffnung äh, Malle 2022. Wir sind dabei, würde ich sagen. <lacht> Haben wir gut gemacht, äh, gut durchgekommen. Vielen Dank, dir, Markus. Äh, viel Erfolg mit Union. Äh, bleib gesund, bleib stabil. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, von meiner Seite aus alles Gute und hau rein, würde ich sagen.
1: Ja, vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht. Danke. <lacht>
0: Stark, das war's schon. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an die Kollegen von Adidas. Wenn ihr den Ex von Marius anprobieren wollt, dann natürlich vorbeischauen auf 11teamsports.com. Ansonsten Leute, bleibt gesund, abonniert uns, folgt uns auf Social und ja, wir hören uns nächste Woche. Haut rein!